0: Der Wertschöpfungsprozess, um Wein ähm, an den Kunden zu bringen, ist wesentlich größer und er endet nicht, wenn der Wein in der Flasche ist. Und das äh, sind, sind Themen, die wir hier einfach ähm, versuchen zu spielen.
1: Da bin ich wieder und da bist auch du wieder. Ansonsten würdest du dieses seltsame Intro hier nämlich nicht hören. Herzlich willkommen bei Weinverkauf, dem Fachpodcast der Weinbranche, heute aus Heilbronn. Und zwar war ich zu Gast beim Heilbronner Stadtmarketing, um für euch dem Thema des Stadtmarketings mal auf den Zahn zu fühlen, was das eigentlich ist, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat. Am Beispiel Heilbronn, aber das lässt sich natürlich auch, auch auf andere Städte und Gemeinden übertragen und wie wir Winzer und das Stadtmarketing möglichst effizient miteinander zusammenarbeiten können, um im Endeffekt viel Wein zu verkaufen. Ich bin Diego vom Weinverkauft-Fachpodcast der Weinbranche. Hier geht es um effektives Weinmarketing, Weinbaupolitik, Verkaufskanäle, Betriebsentwicklung und lukrative Marktnischen, die Grenzen der Weinwerbung und die Beziehung unserer Branche zum Alkohol. Als WeinPlus-Mitglied bekommst du attraktive Kostenvorteile bei wichtigen Zulieferern der Weinbranche, kannst die Episoden schon 14 Tage früher hören und dich mit hunderttausenden Weinkunden und Weinprofis auf der ganzen Welt vernetzen. Amorim Kork hat diesem Podcast in den ersten Monaten das wirtschaftliche Überleben gesichert. Das ist die Art von Firma, die man als Partner haben möchte. Und ganz nebenbei ist Amorim mit gutem Grund Weltmarktführer für Korken. Der Green Deal kommt. Wenn du zu den Weingütern gehören willst, die sich rechtzeitig darauf einstellen, tritt PV Deutschland bei. Ich bin seit 2022 Vorstandsmitglied von PV International und bei uns spielt die Musik. Und begleiten dich durch den Designprozess, die Auswahl von Dienstleistern oder Software, um den maximalen Gegenwert deiner Investition zu sichern. Und schleusen deine Weinmarke ins stark wachsende Netzwerk von Weinverkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Melde dich einfach für ein Vorgespräch. Mich hat es heute nach Heilbronn verschlagen und ich sitze hier in in den Büroräumen des Heilbronner Stadtmarketings. Mir gegenüber sind Steffen und Sarah. Sie sind hier für das Stadtmarketing und auch für die Kommunikation zuständig. Und wir wollen uns heute ein bisschen darüber unterhalten, was macht eigentlich ein Stadtmarketing und ähm, auch aus Perspektive des Weinbaus, äh, was bietet Stadtmarketing für Winzer an Kooperationsmöglichkeiten, an Vermarktungsmöglichkeiten und äh, einmal halt auf den Standort Heilbronn speziell, was ihr hier tut, aber auch im Allgemeinen, weil ich denke, viel davon ist übertragbar auf andere Stadtmarketingagenturen. Ich weiß nicht, ob die alle gleich arbeiten oder nicht, aber das werden wir im Gespräch dann hoffentlich rausfinden. Ich habe ähm, vor, ich weiß gar nicht mehr, eineinhalb Monaten ungefähr, habe ich eine Reise hinter mich gebracht nach Peru und die hat mich sehr ins Denken gebracht, was Regionalität angeht. Und zwar äh, ist mir eine Sache passiert. Ähm, in Peru gibt es ja diese ganzen Inka-Ruinen und alles Mögliche. Und äh, es gibt das sogenannte Valle Sagrado, das heilige Tal der Inka. Da sind ganz viele tolle Sachen. Und da gibt es unter anderem die Ruinen von Pisac. Das ist so was Ähnliches wie Machu Picchu, also so eine riesige Festungsanlage auf dem Berg mit, keine Ahnung, 30 Hektar Landwirtschaftsfläche oben auf dem Berg. Also uneinnehmbare Selbstversorgerträume da oben. Und ähm, es sind aber in Wirklichkeit sind halt unbewohnte Ruinen und dort äh, habe ich was sehr Trauriges erlebt oder zumindest etwas, was mich sehr traurig gestimmt hat. Nämlich ist da ein einzelner ja, Inka sagt man ja nicht mehr, es ist äh, wahrscheinlich eine Nachfahre von denen äh, rumgelaufen und hatte eine Flöte bei sich und ist ganz alleine auf diesem Berg rumgelaufen und du hast ihn von zwei Kilometer Entfernung hast du ihn Flöte spielen gehört. Und ich habe darüber nachgedacht, was macht er da eigentlich, weil es waren keine Touristen da, also der hat das offensichtlich für sich selber gemacht und äh, mir ist eingefallen, oder was ich, wie ich das für mich beschrieben habe, ist, ähm, wir hören da die Geräusche ein, oder wir, wir hören Musik, die davon spricht, wie schmerzhaft es ist, wenn du siehst, dass deine komplette Lebensweise ausgerottet wurde, in dem Fall von den spanischen Conquistadoren, und deine komplette Kultur oder die Kultur deines, der ähm, deiner de, de, de Vorfahren nur noch in Form von Steinruinen da ist, und da war eine ganze Menge Schmerz drin und dann habe ich gedacht, okay, hey, das ist eigentlich was, das trifft auch auf den Weinbau zu. Der Weinbau ist wie fast nichts anderes verwurzelt in der Region und ähm, irgendwie gibt es diesen Trend zu, ja, wir machen überall Bordeaux-Rebsorten, wir haben, verlieren die Regionalität, ähm, wir müssen uns an einen Markt anpassen, der in erster Linie von großen Lebensmitteleinzelhändlern dominiert wird ähm, wie sehr verkaufen wir uns als Weingüter aus und wie sehr ähm, ist es vielleicht auch in einem Jahrhundert, wo die Großstädte international immer gleicher werden. Also ob ich jetzt in Los Angeles bin oder ob ich in Shanghai bin, das fühlt sich nicht mehr so großartig unterschiedlich an. Ich kann überall die gleichen Burger essen, die gleichen Klamotten kaufen und die, in die auf die gleichen Discos gehen, ähnliche Musik hören. Also das, das gleicht sich immer an und ist in einem Szenario, wo die Welt immer globaler wird, immer gleicher wird, vielleicht die Regionalität, die Rebsortentypizität, das Autochtone, das hier Gewachsene, das Einzige, was noch den Unterschied macht. Und das, was die Menschen immer mehr suchen werden zukünftig. Weil warum soll ich nach Shanghai fliegen, um da ein Big Mac zu essen? Mal so. Kann ich auch hier machen. Ja? Was ich in Shanghai nicht machen kann, ist ein Trollinger trinken. Oder es wird sehr teuer. So, das sind die Sachen, die ich mir mitgebracht habe und die vielleicht auch für das Stadtmarketing und die Regionalvermarktung gar nicht so uninteressant sind. Und ähm, deshalb dachte ich, ich nutze das mal als Einleitung, um euch zu bitten, mir zu erklären, was Stadt- und Regionalmarketing eigentlich beinhaltet. Bitte sehr.
0: Ja, hallo Diego. Also ich freue mich, dass du den Weg hier nach Heilbronn gefunden hast. Und natürlich ähm, so berichten wir gerne aus unserer Tagesarbeit, die ja sehr, sehr umfangreich ist und äh, das gar nicht in wenigen Worten äh, zu fassen ist. Äh, was, was ist Stadtmarketing? Was heißt Stadtmarketing? Letztendlich geht es darum, die Besonderheiten einer Stadt äh, zu kommunizieren, äh, eine Stadt erlebbar zu machen, Menschen in Bewegung zu bringen, äh, Menschen auch die Möglichkeit zu geben, äh, das, ein Heimatgefühl für ihre Stadt zu entwickeln aber auch äh, eine Gastgeberrolle äh, zu entwickeln für Menschen, die neu in eine Stadt äh, dann dazukommen. Und ich glaube Heilbronn ist gerade auch exemplarisch dafür, für eine Stadt, wo sich unheimlich viel verändert, unheimlich viel äh, bewegt. Und ähm, Heilbronn wurde 2019 äh, zur Universitätsstadt ernannt. Heilbronn war 2019 Gastgeberstadt für die Bundesgartenschau. Heilbronn ist Heimat des größten äh, deutschen Science Centers, die Experimenta, eine einzigartige Wissens- und Erlebniswelt und das ist alles in den vergangenen Jahren entstanden. Davor war Heilbronn, wenn man jetzt mal den Zeitraum zwischen Ende Zweiter Weltkrieg und äh, bis dann, äh, dann betrachtet, eine, eine Stadt, eine, eine Arbeiterstadt, eine, eine Industriestadt, eine Stadt, die dominiert war durch viele erfolgreiche Unternehmen, insbesondere im Bereich Maschinenbau, Elektrotechnik, Automobilbau und alles, was so dazugehört. Und erstmals haben wir dann mit der Bundesgartenschau auch gemerkt, Mensch, diese Stadt hat ja auch eine gewisse Leichtigkeit. Also dieses Schaffige, was aus der Industrie kommt, sich immer weiter zu entwickeln, auch das Hamsterrad immer schneller zu drehen, aus, einer, aus einem lokalen Unternehmen ein nationales, aus einem nationalen, ein internationales und aus einem internationalen Unternehmen ein globales Unternehmen zu machen. Das war das, was, was viele Unternehmen hier ähm, geschafft haben. Nicht äh, umsonst sind wir hier auch... Das Herz der Region der Weltmarktführer mit vielen erfolgreichen Unternehmen und haben aber vielleicht auf diesem Weg dorthin so ein bisschen vergessen, auch das Emotionale mitzunehmen. Ich sage es jetzt mal im Bild gesprochen, abends auf die Straße zu sitzen, ein Gläschen Wein zu trinken, auch mit den Menschen zu feiern. Ähm, nicht Freitagmittag, Samstagmittag äh, die Kehrwoche zu machen, weil es einfach so gehört, sondern einfach zu sagen, jetzt sitze ich raus auf die Straße und genieß mal. Da haben wir oftmals ins Badische oder in andere Regionen geguckt, die das scheinbar besser können. Aber mit der Bundesgartenschau wurde erstmals diese Leichtigkeit in die Stadt getragen. Die Menschen haben sich getraut, nicht nur beim Weindorf, sondern auch beim Gartenschaubesuch mit dem Glas Wein ähm, über die Gartenschau ähm, zu laufen. Und wir haben auch durch diese Bundesgartenschau nochmals verstärkt gemerkt, was diese Stadt und diese Region eigentlich zum Thema Wein äh, zu tun hat. Weil Wein ist seit... Ähm, sagen wir über 1255 Jahren hier in Heilbronn, beheimatet. Wir sind die älteste Weinstadt in Württemberg. Aber wir haben diese beiden Dinge, Leichtigkeit einer Stadt, Kommunikation einer Stadt und alles andere, was dazugehört, einfach gar nicht so in Schaufenster gesetzt. Und die Heilbronn Marketing hat die Aufgabe, Heilbronn in Schaufenster zu setzen, Besonderheiten herauszuarbeiten. Und, ähm, sagen wir, das Portfolio dessen, was wir anbieten, ist äh, ziemlich breit und, und ziemlich groß. Wir machen Veranstaltungen ähm, vom Weindorf bis zum Weihnachtsmarkt, vom Kinderfest bis zur Handelsveranstaltung. Wir sind äh, im Bereich City-Management äh, aktiv, das heißt, wie kriegen wir Frequenzen in die Innenstadt, wie schaffen wir Aufenthaltsqualitäten, wie können wir ähm, den Transformationsprozess, der momentan in all unseren Innenstädten stattfindet, so gestalten, dass wir möglichst profitieren ähm, davon. Ich muss noch mal kurz rein. Das Wort, was du eben gesagt hast, was war das? Wir machen SIGI?
2: City -Management. City Management. City Management, ich habe es nicht verstanden. City -Management. City Management
1: Okay. Und ja, du warst aber bei City Management zu erklären, ne?
0: Genau. Gut. Okay. Jetzt. Also im City Management, wo es darum geht, äh, Frequenzen in die Innenstadt zu bringen, die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt äh, zu stärken, auch zu überlegen, wie können wir Transformationsprozesse begleiten, ähm, vom, vom Online-Handel und vom ähm, stationären Handel. Der bewegt sich ja momentan, ähm, sagen wir unheimlich was in unseren Innenstädten, nicht nur in Heilbronn, nicht nur in Deutschland. Es ist weltweit äh, gibt es da Veränderungen. Ähm, wir sind weiterhin im Bereich Tourismus aktiv. Also so die klassische touristische Arbeit von der Touristinformation, wo ich meine Merchandising-Artikel über die Stadt verkaufe, bis hin zum Ticketservice, aber wo auch das ganze Thema Gruppenreisen, Stadtführungen organisiert wird. Wir haben eigene Veranstaltungsstätten. Und last not least haben wir einen Kommunikationsbereich, um genau über das zu sprechen, was auch die Stadt Heilbronn und die Region zu bieten hat. Und da möglichst viele Menschen auch in das Wissen einzubinden äh, mhm. und in eine Entscheidungsfindung ähm, mit einzubinden, um letztendlich äh, auch nach Heilbronn zu kommen und das auch selbst zu erleben. Also Stadtmarketing ist unheimlich vielfältig. Wir sind täglich am Puls der Zeit. Stadtmarketing findet auch, äh, sagen wir, ganz, ganz arg viel natürlich in der Praxis statt, nicht im Elfenbeinturm, wo man sich Dinge nur ausdenkt und dann anordnet, um sie umzusetzen, sondern im Austausch mit den Menschen und äh, täglich findet auch da quasi so ein Nachjustieren statt, um immer so auf der Höhe der Zeit zu sein. Ja,
1: vielen Dank. Ich mache euch gerade mal ein kleines Geschenk, weil äh, die Buga verfolgt mich hier in Heilbronn. Ich glaube, ich habe noch nie eine Stadt gesehen, die so stolz auf ihr Buga-Gelände ist wie Heilbronn. Also das ist das Erste, was mir jeder hier empfiehlt. Und äh, ich habe darüber nachgedacht, äh, dass ihr euch ein neues Motto zulegen könnt hier als Region. Schaffe, schaffe, blüte, schaue. Ja?
0: Schaffe, schaffe, blüte, Dafür schaue. steht
2: Heilbronn.
0: <lacht> Blühendes Leben war ja das ja. Motto der Bundesgartenschau. Ich glaube, das, das war ja auch dann treffend gefasst. Aber in der Tat, die Bundesgartenschau hat bei vielen von uns hier ein Umdenken beginnen lassen. Wir waren ja, glaube ich, auch die Gartenschau, mit wo erstmals über 100.000 Dauerkarten verkauft wurden, in der Regel an Menschen, die hier in der Region dann leben und die tatsächlich dann teilweise täglich auf dieser Gartenschau dann als Besucher waren und Heilbronn einfach nochmal diese Chance gegeben haben, Heilbronn von einer anderen Seite kennenzulernen. Also nicht das, 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 das Verbohrte und Stringente und Schaffige und Fleißige und nur immer. Und äh, es darf ja niemand anders sehen, dass wir uns auch wohlfühlen, sondern ja diese Leichtigkeit, wie ich es ja schon gesagt habe, in der Stadt ähm, dann geschwebt ähm, äh, ist und äh, man viele Menschen getroffen hat und stolz war was die Bundesgartenschau für die Stadt dann auch getan hat. Und das ist eigentlich, ich habe es immer so als die Hefe im Teig bezeichnet, wo vieles andere dann auch aufgegangen ist mit dem Thema der Bundesgartenschau.
1: Ja, ich glaube, hier sind eine ganze Menge Themen, in die wir uns gleich noch rein vertiefen können. Ich würde sagen, wir fangen mal damit an, dass wir euch beiden kurz dem Publikum vorstellen. Sarah, was ist deine Rolle hier in der Stadtmarketing-Agentur und ist Agentur eigentlich das richtige Wort?
2: Wir sind eine GmbH, Heilbronn Marketing GmbH. Wir machen Stadtmarketing und Kommunizieren für die Stadt in bestimmten Bereichen. Und zwar, wir sagen oft so ein bisschen, die Soft Skills der Stadt sind unser Themengebiet, also eigentlich sehr schöne Dinge. Man spricht gern über Wein, über Freizeitsgestaltungsmöglichkeiten, über Veranstaltungen und ähm, touristische Angebote in der eigenen Stadt. Das sind so unsere Themen. Ich äh, mache bei der Heilbronn Marketing äh, bei der Heilbronn Marketing GmbH die Kommunikation, also alles was PR und Marketing ist. Ähm, Liegt in meiner Verantwortung ähm, stark. Besonders stark äh, mache ich die PR-Bereiche. Ähm, also alles, was die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit anbelangt, ist so mein Themengebiet innerhalb der HMG. HMG nennen wir uns in Kurzform.
1: Also das heißt, du gibst PR-Berichte an Presse raus mhm. oder organisierst... Events mit Journalisten oder genau, wie genau muss man deinen Arbeitsalltag genau, vorstellen? Ja,
2: so, also, wir haben eine kleine Marketingabteilung. Wir sind ein sechsköpfiges Team, da bin ich dann mit dabei. Ähm, Grafik, Online-Marketing, Social Media, der Bereich ist einer, der auch ja immer wichtiger wird. Veranstaltungskalender der Stadt läuft auch bei uns ähm, online und als Printprodukt. Ähm, und der Bereich Werbung, Anzeigen, ähm, allgemein. Und innerhalb dieses Teams ähm, bin ich die Pressesprecherin. Äh, deshalb habe ich ähm, vornehmlich auch diese Funktion, dass ich eben nach außen äh, ein Sprachrohr bin. Ähm, da muss ich mich auch oft sehr eng abstimmen mit der Stadt, weil wir, wie gesagt, ja für die Stadt kommunizieren. Die Stadt möchte ja mit einer, ein, mit einer geschlossenen Stimme auch sprechen. Ähm, das sind so die Aufgaben, die da in dem Bereich stattfinden. Das ist eine sehr spannende Aufgabe, ich glaube generell sowieso und auch mit den Themen sich zu beschäftigen, ist grundsätzlich was sehr äh, Angenehmes. Äh, natürlich haben wir auch mal nicht so angenehme Themen, klar, logisch, wenn die falschen Fragen gestellt werden von der Presse. <lacht> aber, ähm, also du meinst
1: die interessanten Fragen? Die
2: eigentlich interessanten vielleicht, manchmal vielleicht auch nicht, aber ja, klar, genau. Und ähm, ja, also das äh, ist wirklich ein spannender Bereich, aber gerade auch äh, hier in Heilbronn jetzt, wie Steffen gerade schon eingangs gesagt hat, dadurch, dass sich so viel Neues entwickelt in so Rassentwicklungen, Zeit ähm, ist es noch ein bisschen spannender, als glaube ich, wenn man jetzt Stadtmarketing in Heidelberg machen würde. ist jetzt mal ähm, meine uh, These. Jetzt werden hier die schweren
1: Geschütze <lacht> aufgefahren. Ich glaube, Heilbronn kriegt bald einen internationalen Flughafen, wenn ich mir das so anhöre.
2: Tja, wer weiß. Das <lacht> ist
1: irgendwie... auf, auf den Neckar. <lacht> <lacht> so ein, so ein Ami-Flugzeugträger, der hier hingestellt wird. Ähm, Steffen, bitte, du einmal. Wer bist du, was machst du?
0: Naja, ich bin, äh, ich, ich würde mal so anfangen, ein Kind äh, der Stadt, der Region. Ich bin in Heilbronn äh, geboren, bin hier ähm, äh, zum Kindergarten gegangen und äh, äh, so die erste Sozialisierung habe ich hier in Heilbronn erfahren und habe eigentlich über mein ganzes Berufsleben auch nie den Draht zu meiner Heimatstadt Heilbronn äh, losgelassen. Ich habe hier mein Abitur gemacht, ich habe dann ein, ein duales Studium gemacht äh, im Bereich äh, Zement und Energieversorgung habe äh, mal eine Diplomarbeit geschrieben, die sich mit der Imagekampagne der Zementindustrie auseinandersetzt. Äh, Beton, es kommt darauf an, was man draus macht. Was irgendwie auch so zu meinem Lebensmotto ähm, dann wurde. Ich war... Ähm, Beton. Beton, äh, es kommt darauf an, was man daraus macht, genau. <lacht> ähm, und ähm, ich war dann äh, zehn Jahre auch äh, beruflich in, in dieser Branche unterwegs. Äh, da ging es immer darum, Kommunikationsplattformen zu schaffen, einen Austausch zu schaffen, und auch immer vor dem Hintergrund, naja, Beton ist nicht eine Einzeldisziplin. Aber jetzt mal im Ernst, also wenn man in der Betonbranche unterwegs ist, ist man eher in Heidelberg, oder? Naja, Heidelberg war mit einer meiner Gesellschafter, als ich hatte für einen quasi Verband gearbeitet, wo alle in Süddeutschland ansässigen Zementhersteller ähm, Gesellschafter waren. Und ähm, so dieses Thema Gemeinschaftsinitiativen, ein Board von Verantwortlichen und Gesellschaftern, das sind Dinge, die mich eigentlich seit Beginn auch in meinem Berufsleben begleitet hatten. Ich war dann auch äh, über fünf Jahre in dieser Rolle in den neuen Bundesländern unterwegs, habe da vieles gesehen zwischen 1994 und 1999, als äh, der Umbruch innerhalb Deutschlands dann stattgefunden hat. kam dann ähm, nach fünf Jahren Pendeln zwischen Heilbronn wieder zurück nach Berlin, habe hier die regionale Wirtschaftsförderung aufbauen dürfen, unter der Marke, unter dem Label Halb von Franken, die Region der Weltmarktführer, habe mich da schon viel auch mit touristischen Themen, mit Vermarktungsthemen für die Region, mit Fachkräftegewinnung ähm, etc. beschäftigt und äh, habe mich dann irgendwann in meiner beruflichen Mitte äh, empfunden, wo ich überlegt habe, nochmal was völlig anderes zu machen. Und ich hatte damals tatsächlich in Gedanken, zur Bundesgartenschau zu gehen oder für die Experimenter Gutes tun zu können oder auch in der Handwerkskammer Gutes machen zu können. Und der damalige Oberbürgermeister sagte mir zu mir, der über meine Veränderungswünsche informiert war, ich mache nicht eine Baustelle auf und die andere zu, mach du mal das hier weiter und in der mir eigenen Art bin ich mir aber dann trotzdem treu geblieben und bin aus diesem Umfeld ähm, ausgebrochen, war dann äh, in der Personalberatung im Bereich Fachkräftegewinnung wieder tätig in Düsseldorf, was mir aber überhaupt nicht gefallen hat, weil das eher so was nach innen gewandtes war und wo man Wissen, das man hat, äh, eher nicht teilt, sondern nur für sich äh, verwendet, um die richtigen äh, Fachkräfte, Führungskräfte fürs Unternehmen zu bringen. Und ähm, bin dann über die Region Nordschwarzwald wieder nach Baden-Württemberg gekommen. Dort war ich wieder im Bereich Wirtschaftsförderung tätig, EU-Förderthemen, Clusterbildung, Regionalentwicklung. Bis dann irgendwann aus Heilbronn der Ruf kam, wo man sagte, Mensch, könntest du dir nicht vorstellen, die Heilbronn-Marketing hin zur Bundesgartenschau zu führen und äh, danach auch weiterzuentwickeln. Und äh, diesem Ruf bin ich natürlich gerne nachgekommen, bin quasi so zu meinen Wurzeln zurückgekehrt und ähm, empfinde mich jetzt so in der, in der letzten Phase meines beruflichen Lebens. Ich bin äh, 56 Jahre alt, sind noch ein paar Jahre, wo man noch ein bisschen was reisen kann. Aber ich glaube, das ist so diese ähm, äh, Schlussgerade, wo ich gerade sehr, sehr viel auch wieder zurückgeben kann von dem, was ich draußen irgendwo ähm, gesehen habe und was wir hier in Heilbronn auch gemeinsam dann äh, einsetzen und entwickeln können.
1: Okay, super, danke. Ich glaube, das war eine sehr gute Übersicht, eine sehr gute Übersicht darüber, was ihr hier eigentlich tut und äh, ich habe verschiedene Themen, in die ich äh, rein möchte. Ähm, Stadtmarketing ist wahrscheinlich ein sehr, sehr, sehr großes Feld. Und die Frage ist eben, an wen vermarktet man was? Vermarkte ich jetzt Heilbronn international oder verkaufe ich die Veränderung der Stadt äh, ihren eigenen Bürgern? Weil es soll ja durchaus Leute geben, die, die eine Stadt als etwas Statisches betrachten äh, und sagen, oh, das ist nicht mehr mein Heilbronn. Ja, ähm, also solche Menschen gibt es ja auch überall. Ähm, das sind wahrscheinlich Probleme, mit denen ihr konfrontiert seid. Auf der anderen Seite, ja, hier tut sich halt auch richtig, richtig viel. Äh, ich würde das Ganze heute ein bisschen eingrenzen auf das Thema Wein. Und ähm, da gibt es ja jetzt verschiedene Sachen, die äh, nicht ganz unwichtig sind. Also zum einen ist es so, ähm, es gibt ein gewisses Imageproblem in Württemberg. Also ich hab, ich versuche Württemberger Weine manchmal zu verkaufen, außerhalb von ähm, Württemberg. Und das ist gar nicht so einfach. Wir haben das Thema Trollinger. <lacht> das gestaltet sich relativ ähnlich. Wobei ich sagen muss, dass ich ihn mittlerweile für mich entdeckt habe. Aber das liegt auch daran, dass der Trollinger Stil sich verändert. Ähm, wir haben das Thema Weintourismus. Wir haben äh, das Thema Weindorf, Weihnachtsmarkt, alles Mögliche, was hier äh, regional oder auch überregional irgendwie um Wein spielt. Und ähm, da würde mich interessieren, was sind denn von der, äh, vom Stadtmarketing aus die Fokusthemen, wenn es um
0: Heilbronn als Weinregion geht? Ich glaube, da muss ich einfach nochmal ähm, auch platzieren, dass das Thema Wein für mich ein, ein ausgesprochenes Herzblutthema ist. Also ich äh, ähm, bin eigentlich von von Kindesbeinen an mit dem Thema Wein verbunden. Ob man das als kleiner Steppke mit dem Hutten auf dem Rücken dann durch die Weinberge, durch bei der Traubenlese mit dabei. Ähm, ich erinnere mich immer gern an das äh, Thema, Thema Würstchen grillen und Würstchengrillen. Äh, dann auch die, die, die Kracher dann loslassen, die ja gehört, dazugehört haben, um die Vögel ähm, zu verscheuchen während der Weinlese, ähm, bis hin, dass wir in der Familie immer im Nebenerwerb auch irgendwie mit dem Thema Weinbau ähm, verbunden waren. Meine Schwiegereltern haben heute noch einen Weinberg, der verpachtet ist, der im Nebenerwerb ähm, bewirtschaftet wurde und wo ich schon einen, einen sehr, sehr großen Zugang auch äh, zu dem Thema Arbeit halt im Weinberg habe das auch sehr schätzend auch den Aufwand immer sehe, der dahinter steht und umgekehrt. Ich hatte gerade im Vorgespräch auch gesagt, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, dass ich seit 18 immer irgendwie, seit ich Wein trinken darf, auch mit dem Thema Wein in Berührung bin. Was du durftest äh, das sogar seit durfte, 16 schon. Ich, ich durfte <lacht> das dann äh, probieren. Und äh, so wie man es damals vor 30, 40 Jahren dann begonnen hatte, mit den erlieblichen Sorten, ähm, müller thurgau und Kerner. Oder ähm, der Asti äh, Cinciano, äh, der italienische Zeczico. Ähm, das waren so die, die Einstiegsweine, die man getrunken hat. Und irgendwann habe ich mich dann so ähm, im Laufe der Zeit einfach auch durch die Weinanbaugebiete durchgetrunken. Bei uns hatte das Thema Urlaub immer viel mit dem Thema Wein, Essen, Landschaft dann auch zu tun. Und ich wollte immer, wenn ich in Südafrika war, wollte ich auch den Wein aus Südafrika kennenlernen, bin da auch in die Geschichten eingetaucht, habe da damals dann festgestellt, dass in Südafrika ähm, sagen wir ganz viele Menschen sind, die hier beispielsweise in Weinsberg ihre, ihre Ausbildung, das Studium gemacht haben. Ähm, viele junge Winzer ähm, von hier gehen nach Südafrika, kommen wieder mit Anleihen der Arbeit zurück ähm, und setzen das hier im Weinbau um. Also da stecken ja unheimlich spannende Geschichten dahinter. Und Heilbronn, als die älteste Weinstadt in Württemberg, seit über 1255 Jahren, wird hier Wein angebaut ähm, und ähm, wird auch wir in unterschiedlicher Art und Weise mit dem Wein umgegangen. Ähm, spielt natürlich hier eine ganz, ganz bedeutende Rolle. Und äh, ein Stadtmarketing ohne Wein ähm, ist undenkbar. Aber ich wollte auch, sagen mal, die nächste Qualitätsstufe ähm, dann gehen, dass wir nicht nur sagen, naja, es ist halt so, ähm, sondern... Ähm, dass wir auch in der Qualität und in der Vielfalt des Angebotes über ein ganzes Jahr was anbieten, auch die Menschen mitnehmen hier und bewusst zu machen, mir ist das eigentlich so, ähm, nochmals viel, viel stärker bewusst geworden, was diese Region eigentlich zu bieten hat, als ich nach Berlin gependelt bin. Also einmal habe ich natürlich auch dort stolz erzählt, wo wir herkommen. Der, der Betriebsausflug mit meinen Berliner und Leipziger Kollegen war nach Heilbronn, um aufs Weindorf zu gehen, das ich stolz gezeigt hatte. Und wenn ich dann so Freitagmittags dann aus der, auf der Autobahn von Richtung Nürnberg auf Heilbronn zugefahren bin und dann kurz vom Weinsberger Kreuz rechts und links die Weinberge da waren, dann ist mir das Herz aufgegangen und dachte, Menschenskind, wenn wir Heilbronner nach Südtirol fahren, dann finden wir das cool, wenn wir über den Brennerpass fahren. Und da sind die Weinberge rechts und links. Aber der Heilbronner selbst weiß eigentlich gar nicht, was er hier ähm, zu bieten hat. Es ist das größte zusammenhängende Rotweinanbaugebiet in Deutschland. Direkt an der Autobahn. Wir leben davon hier, wir gehen damit um, aber wir schätzen es vielleicht noch nicht so, wie das sein sollte. Und das war so mal, das, das Hauptthema, was ich sagte. Mensch, Heilbronn hat da wirklich eine riesige Chance, das auch mit aufzunehmen. Und so haben wir relativ frühzeitig, auch als wir an die Markenbildung der Stadt Heilbronn rangegangen sind, haben wir gesagt, es geht einmal um das Thema Wein, es geht um das Thema Wasser, das ist der Neckar. Ich, äh, der mitten durch die Stadt fließt und es geht um das Thema Wissen, die Experimenta und dann im übertragenen Sinne natürlich auch alles, was am Bildungscampus passiert. Also die drei Ws sind das, was Heilbronn äh, beschreibt, Wein, Wasser, Wissen und Wissen. Äh, es ist zunächst mal wichtig, die Menschen hier als Multiplikatoren zu gewinnen, aber nicht, äh, sagen wir, verbissen zu sagen, Mensch, ihr müsst doch und versteht ihr das nicht, sondern durch Erlebnisse mit dem Thema Wein ähm, zu Multiplikatoren zu machen, die dann stolz auch weitererzählen, Mensch, komm mal nach Heilbronn, hast du das schon gesehen und wir haben doch, und äh, sagen wir, dass das Thema Wein einfach ganz selbstverständlich sichtbar auch in der Innenstadt wird. Und das ist für mich, sagen mal, der Kern des Stadtmarketings, eine Stadt erlebbar machen, auch authentisch erlebbar ähm, machen, was sie da ähm, zu bieten hat, nicht irgendwelchen Kunsthonig in eine Stadt zu bringen, sondern das, was als endogenes Potenzial, also von innen heraus eine Stadt zu bieten hat, das auch sichtbar zu machen und, äh, und äh, die Menschen da mitzunehmen. Also ich bin das erste Mal vor einem Jahr nach
1: Heilbronn gekommen. Ich habe keine Ahnung, ob ihr etwas getan habt, was die Stadt verändert hat, weil ich kenne sie erst in dem Zustand, wie sie jetzt ist. Ähm, bringt doch mal ein paar Beispiele von Veränderungen oder von Aktivitäten, von Festen, von Maßnahmen, die ihr ergriffen habt, die man sich hier angucken könnte, falls man denn dann
0: zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Also wir hatten früher, war in der Regel äh, des Heilbronner Weindorf als eines der Top 10 Weinfeste in Deutschland mit äh, ja, zwischen einer Viertelmillion und 300.000 Besuchern, zehn Tage, elf Tage mitten in der Innenstadt eigentlich dieses Trägermedium, wo, wo man sich ausgetauscht hat. Wir hatten gerade in diesem Jahr auch das 50. Jubiläum gefeiert, Wir waren sehr, sehr glücklich, dass es nach zwei Jahren Abstinenz jetzt wieder stattfinden konnte. Und äh, wir haben das Weinlesefest, das eine Woche später stattfindet, so quasi als Erntedank oder Auftakt für die Weinlese, verschiebt sich ja auch was durch das Zeitfenster, wann die Traubenlese äh, dann stattfindet. Und es gab das Traubenblütenfest im Frühling, aber ansonsten war eigentlich nicht viel auch im Stadtbild durch das Thema vom Thema Wein erlebbar. Und äh, wir haben ähm, was jetzt so ähm, die, die Möglichkeit auch das Produkt äh, zu erleben, vieles auch in das in das Stadtbild mit reingebracht, ob das im gastronomischen Bereich ist. Wir haben heute viele Weinbars, äh, wir haben gastronomische Betriebe, wir haben jetzt ganz aktuell ähm, die SIT Weinbar äh, eröffnet im Deutschhof. Da habe ich eine Auswahl aus 100 verschiedenen offenen Weinen auszuwählen. ist wirklich eine, eine richtig coole Experience, wo man äh, schluckweise aus... Ähm ähm, äh, Geräten, sich den Wein selbst dann auch zapfen kann, ähm, äh, sind junge Unternehmer, die ursprünglich in Heilbronn studiert haben, dann nach Stuttgart gingen, wie das so oft war. Wir haben die jetzt wieder zurückgeholt, um einen Teil ihres Erlebnisses auch in Heilbronn dann stattfinden zu lassen. Wir haben Veranstaltungen verändert. Für mich war auch wichtig, dass äh, nicht nur punktuell, und wenn man zufällig dann da ist, das Heilbronner Weindorf stattfindet, sondern der Wein erlebbar wird äh, in der Heilbronner ähm, Innenstadt und am Stadtrand, wo die Weingüter heute sind. Und äh, so haben wir den äh, Heilbronner Weinsommer kreiert, der ganz im Kleinen begonnen hatte, Donnerstagabends beim Abendmarkt auf dem Marktplatz, wo wir das Thema Wein und, und Gastronomie miteinander verknüpft haben. Es gibt die Jungwinservereinigung, war ein Impuls, die aussagt, Mensch, wir wollen sichtbarer werden, wir wollen uns zeigen. Und es war eine wunderbare Habt ihr mit denen was zu tun? Wir sind, naja, sehr eng mit denen im Austausch. Wir erleben die als einen sehr aktiven Teil der Branche, die auch manchmal sehr unkonventionell an Themen rangehen und die auch spontan Dinge umsetzen, also wo man nicht ein halbes Jahr vorher planen muss, und wo man Montag sagt, Menschenskind, Wochenende wird schön Wetter, machen wir eine Pop-Up-Weinbar im Weinberg oder auf dem Weingut und da haben wir inzwischen sagen wir ganz tolle Gesprächspartner, die einfach auch diesen verrückten Weg mitgehen und, und dann diese Spontanität auch mit umsetzen. Und äh, ja, also wir haben den, den, den Abendmarkt auf dem Marktplatz als Verlängerung unseres Wochenmarktes äh, mit, mit Lebensmitteln, mit Gemüse, Obst, Käse und so weiter äh, genommen, um da am Abend das Thema Wein zu platzieren. Und da draußen ist praktisch in der Atendynamik dann eine Veranstaltungsreihe Weinsommer geworden, wo man sagt, Na ja, wir haben ja so viel zu bieten, lass mal die Weingüter aktiv werden, die die Keller öffnen, die Weinproben machen, die auch, sagen wir ganz unkonventionell eine Wanderung durch die Weinberge machen, wo der Winzer durch den Weinberg dann auch durchläuft und als Kunde. Als Bürger oder als Gast, der in die Stadt kommt, die finden das ganz toll. Und das, die, das Erlebnis habe ich einfacher gemacht, wenn ich irgendwo auf der Welt unterwegs war, in einem Weinanbaugebiet, wenn wir der Winzer sympathisch war, dann habe ich äh, seine Weine schon viel gerne getrunken. Und ich sage heute, ich trinke nur gerne äh, den Wein von sympathischen Winzern, die mich, äh, die mich mögen, wo eine Sympathie da ist. Also es äh, spielt sehr viel Emotion ähm, dann auch mit, ähm, um, äh, um den Wein auch zu mögen und den Wein zu verstehen. Und, äh, und das sind Dinge, die Erlebnisse, die wir schaffen durch die Vielfalt. Wir haben während Corona, als das Weindorf nicht stattfinden konnte, haben wir trotzdem gesagt, na ja also wir können jetzt ja nicht nichts tun. Der Wein wird ja trotzdem produziert, er muss ja trotzdem verkauft werden. Und genau das haben wir dann auch als Chance genutzt, um zu sagen, jetzt lass mal in der komprimierten Form ähm, den Weinsommer stattfinden, genau während des Zeitraumes des Weindorfes. Und wir haben den Titel geschaffen, Weindorf Auslese. Also komprimiert, das Beste im Schaufenster zu stellen. Die Auslese, wie ja auch im Wein, das ein Qualitätskriterium ist. Und wir hatten im Jahr 2020, ich weiß gar nicht mehr, 400 verschiedene Veranstaltungsangebote an über 50, 60 Orten im gesamten Stadtgebiet. Und die Heilbronner Bevölkerung ist dorthin gegangen, hat es wahrgenommen, hat es kommuniziert, hat Freunde eingeladen, nach Heilbronn zu kommen. Und plötzlich hat man gemerkt, Mensch, es ist ja nicht nur die Pfalz, die Mosel, der Raum Südbaden, der was zum Thema Weintourismus zu bieten hat oder... Die Wachau oder die Steiermark, nein, auch Heilbronn hat da ganz viel ähm, zu bieten. Und äh, an den Themen werden wir auch weiterarbeiten, um einfach das Angebot sichtbar zu machen, als Unterstützung für die Weingüter, für äh, die Weinbaubetriebe. Aber umgekehrt müssen einfach beide Seiten zusammenpassen. Äh, wir können nichts machen, was die Weinbaubetriebe nicht unterstützen würden. Aber wir können das gemeinsam befeuern. Die müssen den Wein produzieren, die müssen sichtbar sein. Die müssen mit Herzblut ähm, ihr Produkte äh, äh vermarkten darstellen. Und wir schaffen die Plattform dazu. Und ich glaube, das äh, gelingt uns in Heilbronn ganz, ganz gut, dass wenn heute ein Gast am Samstagnachmittag in der Stadt ähm, ist, dass er auch äh, die Produkte sieht. Und ob es dann der Metzger oder ähm, der Gastronomisch, kann ich ein, eine, ein Fläschchen Wein dann auch mitnehmen. Ich kann auch probieren. Es gibt viele offene Weine. Und äh, das ist das, was man einfach auch, ähm, sagen wir mal, dran weitermachen ähm, müssen, um uns, sagen wir, in unserem Profil um auch da weiterhin viel, viel stärker sichtbarer zu machen.
2: Mhm.
1: Sarah, ich würde ähm, dir nochmal eine Detailfrage stellen und zwar, du hast vorhin erklärt, dass du in dem PR-Bereich unterwegs bist mhm. und ich, wenn ich das so richtig verstehe, dann hast du die Hand auf die ganzen Werbeinstrumente, die die Stadt selber einsetzt, aber die sie auch zur Verfügung stellen kann. Mhm. Ähm, das Thema Pressereisen ist jetzt angekommen. Ähm, was genau, also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin Winzer hier in der Region, ähm, ich habe natürlich ein Eigenvermarktungsinteresse. Wenn ich ein bisschen progressiv unterwegs bin, verstehe ich, dass ich mit Regionalmarketing und mit wir für uns mhm. im Endeffekt wahrscheinlich mehr davon habe, als ich für mich, mit dieser Art zu denken. Was genau kann ich bei euch äh, Kommen, wovon mein Weingut profitiert, was kann ich machen? Kann ich Werbung schalten? Kann ich mich an euch wenden und irgendwo mitmachen? Bei Aktionen gibt es Pressereisen, gibt es Sommelierveranstaltungen, gibt es Exportveranstaltungen. Was genau tut ihr eigentlich mhm. äh, in, in dem nicht so offensichtlichen Bereich?
2: Mhm. Ja, also das ist richtig. Es gibt viele Möglichkeiten. Wir haben viele Plattformen, die wir regelmäßig bespielen und da Wein, Wasser, Wissen so unser Fokus ist gibt es auch schon relativ viele ähm, Angebote, die wir von uns aus ähm, aufgreifen. Also wir sind, ähm, die, die Weingüter kommen teilweise gar mhm. nicht unbedingt auf uns zu und sagen, wir würden gerne bei euch über Social Media Heilbronn erleben, heiß, heißen unsere Kanäle, mhm. äh, würden wir gerne ähm, präsenter sein, sondern ähm, also wir geben da auch schon sehr viel rein quasi in die Community und äh, machen uns Gedanken, wie können wir denn das Thema Wein ähm, kommunizieren? Und da ist immer unser Ansatz, gebündelt, dieser Auftritt, was auch Steffen schon meinte, wir wollen es erreichen, dass die Weinstadt als Ganzes punkten kann. Und natürlich muss das auch über Empfehlungsmarketing gehen. Also das muss erlaubt sein, dass wir zum Beispiel viel mit Viola Albrecht zusammenarbeiten, eine Jungrenzerin, die du wahrscheinlich ja auch kennst vom Weingut Albrecht-Kiesling in Heilbronn die vor allem auch eine junge Zielgruppe sehr erfolgreich anspricht, was ähm, was wir dann über die Social-Media-Kanäle, weil es dann natürlich wunderbar passt, gerne aufgreifen. Wir hatten beispielsweise über die Tourismus-Marketing Baden-Württemberg jetzt auch eine Kampagne mit dem Influencer Paul Rippke, der ähm, die Städte des Südens bereist hat, Städte des Südens, da ist Heilbronn, halt eine Stadt unter neun kreisfreien Städten in Baden-Württemberg, und ähm, er war beispielsweise dann auch, eine Station war dann auch ähm, Viola Albrecht. Da, da nehmen wir uns quasi auch raus, dass wir Empfehlungen aussprechen, immer mit diesem Blick alle, dass alle davon profitieren sollen. Also wir wollen zeigen, was macht denn diese Weinregion hier aus? Und ähm, natürlich versuchen wir schon, dass wir äh, dann auch, wenn wir sagen, jetzt haben wir zehnmal mit Viola zusammengearbeitet, jetzt überlegen wir mal, was gibt es denn noch für andere ähm, äh, Dinge, die hier besonders sind und die wir zeigen wollen. Und vielleicht auch zu dieser Frage, die du eingangs gestellt hast, ähm, und was Steffen auch schon gesagt hat, es muss authentisch sein. Also wir wollen diese Weinstadt ja auch authentisch zeigen. Deshalb müssen wir auch die Winzer vorstellen. Deshalb müssen wir eng mit ihnen zusammenarbeiten. Aber deshalb muss auch beispielsweise der Trollinger eine Rolle spielen und nicht diese, nur die neuen internationalen Rebsorten, die jetzt zwar hier an Gebaut werden können, auch teilweise aufgrund des Klimawandels. Aber, ähm, und das ist ja auch das, was wir mit den jungen Winzern vor allem auch viel jetzt, und das sind auch diese PR-Themen, die ich gerne und dankbar aufgreife, dass, ähm, ähm, also dass wir zum Beispiel Daniel Trautz, der äh, relativ neue Geschäftsführer der WG Heilbronn, dass ich ihn frag in einem ähm, Editorial, das wir buchen als HMG im venom magazin dass wir da das Thema in den Vordergrund stellen, was spielt denn Trollinger für dich als junger Winzer für eine Rolle? Warum ist es denn wichtig, dass wir den Trollinger ausbauen, dass wir ihn weiterentwickeln und dass wir uns nicht von ihm verabschieden? Wir haben 50 Jahre Weindorf gefeiert, wie Steffen gerade sagt, dieses Jahr, endlich nach zwei Jahren Pandemie und ein Thema war auch, einen Rückblick zu machen auf die Geschichte, auf die Weindorf-Geschichte. Aber da hängt ja auch die Weingeschichte der Stadt insgesamt dran. Und es war ganz lustig, es gab den Becher des Todes, der dann auch tatsächlich auf den Tischen stand, als wir in dieser Runde in einem Lokal auf dem Wartberg saßen. Das ist ein halbliter Becher, der vom Verkehrsverein damals ausgegeben wurde, der das Weindorf damals noch mit organisiert hat. Ne? Und dieser Becher des Todes, da wurde der Trollinger eingeschenkt. Und ähm, nicht wie irgendwie in anderen Regionen Scholle, sondern tatsächlich... Pur, ist ja ein leichter Wein, aber trotzdem, wenn man ihn auf halb Liter Humpen trinkt. Und das ist einfach eine Entwicklung. Und dann kam das, das zehntele Glas. Das wollte gerade in
1: meine Schulzeit zurück, im mhm. Hofheim, wo wir <lacht> den Bämbel des Grauens hatten. So was, genau. So was. Ja, der Becher des
2: Todes, der Bämbel des Grauens. <lacht> <lacht> die Alkoholleichen am nächsten Tag, die man von der Straße <lacht> kratzen musste. Naja, Und dann kam das zehntele Glas, dann kam irgendwann sogar das Stielglas. Ne? Und das war dann schon... Ähm, als du äh, neuer Geschäftsführer bei der HMG warst, alles hat immer viel Diskussion bei den Heilbronnern verursacht, spannenderweise, weil letztendlich, wenn man was so gewohnt ist und und also, und also das ist, denke ich, auch das... Ähm naja, man
0: könnte das jetzt mal als kulturelle Aneignung bezeichnen, <lacht> dass ihr hier Stielgläser einsetzt. Ja, ich glaube, das gibt es gar nicht so viele wein äh, Weinstädte und wein Weinfeste, die, die das vor uns gemacht haben. Also da waren wir schon äh, ziemlich früh mit dabei und es gibt ja immer unterschiedliche Arten von Stielgläsern, so wie Sarah gerade sagte, vom vom, vom großen äh, behäbigen Glas, wo viel getrunken wurde, äh, hin dann, dass ich jetzt auch mit einem ne, feinen äh, Glas einfach die Nuancen des Weines schmecken kann, ähm, das sind ja schon große Unterschiede. Also ich glaube, wir haben inzwischen jetzt die dritte Generation an Stielgläsern, die immer ähm, dünner, immer feiner werden, immer äh, präziser, um einfach die, die, die Geschmacksnuancen äh, des, des Weines zu erkennen und ähm, Gerade beim Heilbronner Weindorf haben wir in der Regel naja, bis zu 400 verschiedene Weine, die ausgeschenkt werden. Ich sage immer, das ist die, die größte Wein, öffentliche Weinprobe, Freiluftweinprobe im Norden äh, Baden-Württembergs, wo man wirklich dann sag mal, sich auch alles durchprobieren kann vom vom Einsteiger-Tropfen ähm, äh, klassischer Trollinger-Lemberger ähm, Trollinger, Trollinger -Lemberger von, von hier bis hin zu ähm, sagen wir Weinen, die 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 gereift, die gelagert sind, die die Beeren auslesen haben. Ich glaube, der teuerste Wein war dieses Jahr eine, eine Beerenauslese. Die Flasche für 80 Euro, die es tatsächlich dann auch noch gab. Also auch das kann man probieren. Das gibt es nicht so viele Weinfeste, wo es diese gesamte Bandbreite mhm. gibt und ähm, ja immer auch die Kombination dann mit dem passenden Essen ähm, dazu. Das sind da so die, die Themen, wo wir einfach dann auch sagen wir, die Qualität des Weines, wie er sich entwickelt, dann auch sichtbar machen und die, die Vielfalt. Mhm. Aber immer sagen wir, Schuster bleibt bei deinen Leisten und das ist auch den Winzern wichtig dass wir, sagen wir jetzt nicht rausgehen, wer macht die schönste und beste Cuvée oder wer baut den besten internationalen Wein aus, sondern wir haben auch hier Sortenverkostungen, die so als, als Qualitätsproben quasi untereinander sind. Früher haben die Winzer unter sich das dann, die Burgunderprobe oder Rieslingprobe oder den Lemberger verkostet und da sagen wir eine Blindverkostung zu machen und zu sagen, was hat der für eine Nase oder was hat der für einen Abgang und man hat nachher dann geöffnet, was jetzt so der beste, in Anführungszeichen, Wein, dann auf dem Weindorf war. Total überraschend, auch in diesem Jahr, ein Siegerwein von der Genossenschaft, der eben ich glaube, 6-Euro-Segment äh, ähm, dann war, der, der alle anderen Weine dann auch abgezogen äh, hat und da deutlich an der Spitze dann auch stand. Also das sind dann schon so Überraschungselemente, wo man dann auch sieht, also nicht nur der teure Wein kann ähm, was, sondern auch ein, das Gänsefüßchen sieht man nicht, ich sag's dazu. Mhm. Ein, 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 ein Massenwein, der eine Genossenschaft produzieren muss, weil sie einfach einen ganz anderen Anspruch und ein ganz anderes Umfeld hat und auch im Lebensmittelhandel, Einzelhandel viel, viel stärker punkten muss, als dass sich der Privatwinzer dann gönnen kann, der aber dann in der Gunst ganz, ganz weit dann auch vorne liegt. Ähm, ihr macht hier
1: ein paar Themen auf, in die ich sowieso noch rein wollte, und zwar, also, was muss man als Winzer mitbringen, um für ein Stadtmarketing interessant zu sein? Oder um es mal anders auszudrücken, wie wählt ihr eigentlich aus, mit wem ihr zusammenarbeitet? Weil jetzt mal blöd gesagt, Viola <lacht> mehr Kulpa. Aber ähm, wenn ich da stehe als junges, vorzeigbares Mädel, Jungwinzerin, da habe ich andere Punkte, als wenn ich als Genossenschaft hier stehe. Aber die Genossenschaft vertritt einen wesentlich größeren Teil des regionalen Weinbaus. Ja? Hm. Hat aber deutlich weniger... Marketing-Appeal.
0: Also ich glaube, auch da hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel verändert. Und wenn man jetzt gerade mal ähm, auch die Genossenschaftskellerei Heilbronn äh, betrachtet, die größte Einzelgenossenschaft in Deutschland, über 1400 Mitglieder, ähm, äh, etwa 1400 Hektar Wein, äh, die bewirtschaftet werden von den Mitgliedern inzwischen im Stadt- und Landkreis ähm, Heilbronn, ähm, dann. Ähm, Geht man da auch dorthin, dass man äh, Gesichter ähm, kommuniziert und Menschen, die hinter dem Wein ähm, dann stehen? Also da läuft aktuell auch eine Kampagne, dass man sagen wir einfach da auch, ja, Testimonials, aber nicht irgendwelche Models, die da stehen, sondern es sind die Winzer, die die hier arbeiten und das dann auch generationsübergreifend kommuniziert. Und das ist, sagen wir, glaube ich, auch das, das ganz, ganz Wichtige, diese, diese Beziehung, diese Verbindung herzustellen und auf deine Frage, naja, sucht ihr euch nur ein Segment raus, die halt trendy sind oder die jetzt auch gut in die Kamera gucken können. Ich glaube, das kann jeder und wir sind in der Tat auch mit der ganz großen Bandbreite an, an, an Winzern im Austausch generationenübergreifend. Wir haben, glaube ich, auch eine total einmalige Situation in Heilbronn, dass wir ja an den Hochschulen schon seit vielen Jahren, einmal die Hochschule Heilbronn, das Thema Wein, Weinbautechnik, Weinmanagement ausbilden. Wir haben jetzt an der dualen Hochschule die Food Manager und haben äh, jüngst jetzt auch den den Studiengang Weintechnologie Management Zusammen mit dem Staatsweingut in Weinsberg, also da haben wir Menschen aus äh, ja, aus aller Welt, die hierher nach Heilbronn äh, kommen und äh, viele Generationen, die sich mit dem Thema Wein hier beschäftigen und die binden wir auch mit ein, wir schaffen, wir geben denen Plattformen, wir schaffen Plattformen, damit die sichtbar werden, wir äh, begleiten äh, Praktika, äh, Abschlussarbeiten, Semesterarbeiten und, äh, ja, und sind einfach in den Weingütern draußen präsent und, und, und freuen uns einfach, wenn jeder, der so, der einen Beitrag leisten kann, seinen Beitrag ähm, auch leistet und letztendlich geht es darum, das Gemeinschaftsgefühl auch zu stärken. Mhm. Ein Beispiel daraus, äh, auch, eine glaube ich, eine Besonderheit, die wir in Heilbronn haben, mhm. ist die, die sogenannte Weinvilla. Zunächst mal nur ein gastronomischer Betrieb, wo man hingehen kann und gut essen kann, regionale Speisen bekommt und eine Vielfalt an Weinen dann auch bekommt. Aber die Idee, die dahinter steht, ist eigentlich viel faszinierender für mich. 15 Weinbaubetriebe in der Genossenschaftskellerei Heilbronn haben sich zusammengetan, weil sie gemerkt haben, wir müssen zusammentun. Privatvermarkter und Genossen, Schulter an Schulter, und haben hier äh, eigentlich mit der, der Weinvilla eine Vermarktungsplattform geschaffen, die auch als Sortierkriterium dann für die Bundesgartenschau, die haben gemeinsam den Weinstand auf dem Gartenschaugelände betrieben. Ähm, sie betreiben heute direkt an der Neckarbühne ähm, den Weinpavillon, ähm, der so auf halbem Weg zwischen Bildungscampus und Innenstadt dann liegt und wo eine multikulturelle Stadtgesellschaft sich austauscht und alle vier Wochen ein neues Weinsortiment aus der Stadt bekommt, wo wir dann auch, sagen wir, mit den Foodmanagern der dualen Hochschule begleitende Speisen entwickeln, um das Thema Food Pairing dann auch in die Köpfe zu bringen, welcher Wein und welches Essen passt dann, dann auch blöd zusammen. haben
1: gesagt, ihr macht doch nur Maultaschen.
0: Na, also <lacht> es sind Maultaschen, ich erinnere mich äh, beispielsweise. Ähm, es die ja Maultaschensalat. gab ähm, es auch, gab's
2: tatsächlich. <lacht> wollte ich
0: gerade sagen, bei einer Pressereise entstanden, wo wir <lacht> sagten, komm, wir gehen an die Hochschule ähm, und, 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 und welche Speisen könnt ihr Foodmanager entwickeln, die zum, zum regionalen Wein passen? Und da ist tatsächlich dann der Ochsenmaulsalat 2.0 dann rausgekommen, also faszinierend äh, hin Gerichtet mit ähm, mit mal, asiatischen Anleihen, was die Gewürze betrifft und einfach richtig cool. Und man hat gemerkt, der Ochsenmaulsalat und äh, ein Ursprung Trollinger ähm, ein, ein, äh, passt wunderbar zusammen. Und es sind beides Produkte, die von von hier sind. Und mal, Ochsenmaulsalat ist ja auch was, was vielleicht jetzt heute ähm, mal, Kinder äh, insbesondere oder auch Frauen dann sagen, ich, Ochsenmaulsalat, aber nein, genau, das sind ja auch die Themen, dass wir jetzt den Rind vom Kopf bis zum Schwanz dann auch verarbeitet und nicht nur die Filetstückchen rausschneidet, die man dann auf, auf den Grill legt, sondern sagen wir, das einfach ganzheitlich und regional und auch viel bewusster mit den, den Lebensmitteln umgeht. Und für uns war einfach der Wein so ein Trägerelement, dafür Und ich glaube, wir stehen da auch erst am Anfang, was man da alles machen kann und das Bewusstsein ähm, dann dafür schaffen kann. Und ähm, ja, das äh, äh, Wein ist für uns immer wieder ein Thema, an ähm, dem man nicht herumkommt und wo wir versuchen auch viel am Wein dann auch mit, mit anzuhängen und äh, auch nochmal auf die Winzer zurückzukommen, auch was hat sich da verändert, wenn man heute eine Besenwirtschaft betrachtet. Ich bin zwar immer froh, wenn es noch die klassischen Besenwirtschaften von früher gibt. In jedem Tisch sind noch mindestens fünf Plätze frei, weil man zusammenrücken kann, nicht weil es so leer ist. Mhm. Ähm, und äh, dass auch die, die regionaltypischen Speisen-Besenwirtschaft ist äh, entstanden ähm, äh, vor vielen hundert Jahren, dass man sagte, ja, ihr dürft den eigenen Wein ausschenken und dürft ein Produkt zum Essen anbieten, das ihr selbst produziert. Dann müsst ihr keine Steuern zahlen ähm, davon. Das hat sich ja bis heute ähm, dann auch beibehalten. Und da ging es auch um die regionalen Produkte. Und ich glaube, da kann man so viel, äh, auch feine Dinge heute, auf den Teller bringen und äh, ja, gerade in der Zeit, in der wir heute unterwegs sind, wo natürlich jeder aufs Geld äh, guckt, ist Spesenwirtschaft nicht nur eine preislich äh, attraktive ähm, Alternative, ähm, sondern... Ähm, ja, ich kann ganz viel Regionalität äh, dann auch spüren oder das Thema Gemeinschaft. Also ihr, ihr könnt Deutschland äh, vor der Inflation schützen, indem ihr mehr
1: Besenwirtschaften vermarktet. Ich würde gerne nochmal zurückrudern. Und zwar, du hast eben ähm, über, die, über das Essen gesprochen im Kontext von einer Pressereise. Könnt ihr mir bitte mal einen Einblick geben, wie funktioniert eine Pressereise? Was genau sind das Themen? Sind das nur Journalisten oder sind das auch neue Medien, die da, ihr da einladet? Und wie kann man das als Winzer für sich nutzen? Weil das sind ja wirklich offensichtlich massive Multiplikatoren.
2: Mhm. Ja, also die größte Weinpressereise, die wir bisher gemacht haben, ist auch in der Corona-Pandemie stattgefunden. Das war äh, zur Weindorf-Auslese. Das ist dieses Alternativformat gewesen, was Steffen gerade schon ähm, angesprochen hat das dezentral aufgebaut war im Vergleich zu diesem Weindorf, wie wir es sonst in Heilbronn haben, rund um das Rathaus mit ähm, 100.000 Menschen vor Ort sozusagen, ähm, haben wir jetzt äh, dezentral und da waren die Weingüter noch viel mehr in der Pflicht oder wir haben sie auch in die Pflicht genommen und ähm, äh, Steffen ist auf sie zugegangen und hat gesagt, lasst uns das trotzdem machen, lasst uns trotzdem da sein für die Besucher für die Kunden und zeigen, dass wir eben auch vor Ort Veranstaltungen machen können. Und das ist dann auch wirklich gut gelungen. Es waren, glaube ich, 144 Veranstaltungsformate an eben diesen 55 Orten. Und wir haben da alles Mögliche dabei gehabt. Und das war wirklich toll zu sehen. Also auch zu der Frage, was, was muss ein Weingut mitbringen, damit das Stadtmarketing es aufgreifen kann. Also eben Angebote Tourist, dieser touristische Blick, den beschwört Steffen auch immer so matramäßig. Ähm, wir machen auch äh, regelmäßig, also in dem Austausch, wir haben dann in der Pandemie Wengerter Zooms, so ist unser interner Begriff dafür ähm, entwickelt, dass wir die Weingüter wirklich dann auch digital an den Bildschirm geholt haben, gesagt haben, schaut mal, was könnten wir alles machen, was passt zur Stadt, also Beispiele, auch Best Practices. Ja, das heißt, ein Wengerter
1: Zoom, das ist eine Veranstaltung zwischen euch und den Winzern, wo ihr praktisch
0: plant genau. oder mal guckt, was für Ressourcen haben wir hier eigentlich, Aber die wo noch wir uns per Zoom mhm. ausgetauscht haben und beispielsweise jetzt die Weindorf-Auslese des Programm äh, geplant, mhm. weil wir okay. uns nicht persönlich okay. treffen mhm. genau. konnten. Ja, und
2: oder, oder Inspiration geben wollten, was könnte man denn in so einem Weinsommer, also ein Format, das jetzt dauerhaft in Heilbronn etabliert wurde, was könnte man denn touristisch anbieten, ähm, das gerade den ganzen Sommer über, ähm, was, was sind da Möglichkeiten. Genau, und jetzt äh, da, Während dieses, dieser Weindorf-Auslese, ähm, das war wirklich der tatsächliche Weindorf-Zeitraum, also elf Tage im September, haben wir dann komprimiert, also komprimierter als beim Weinsommer, wirklich jeden Tag, weiß nicht, wie viele kann man jetzt statistisch ausrechnen, äh, Angebote gehabt und ähm, haben auch als Heilbronn Marketing GmbH äh, zehn Formate selbst in die Hand genommen, große Weinproben mit auch wichtigen Multiplikatoren, die wir eingeladen hatten. Ähm, Staatsweingut Weinsberg und äh, Nathalie Lumb als Sommeliere war mit dabei und ist seither auch fest mit dabei.
0: Wir ja, hatten Themen gesetzt <lacht> wie Bibel und Wein.
2: Genau, auch also
0: neue Themen ja. äh, da gesetzt, wo man sagt: ja, Mensch, ich, ich, ich gehe auch in eine ganz andere äh, Gruppierung dann mit dem Thema Wein rein. Die Bibel äh, hat ja über 800 äh, zitierfähige Stellen, ne, die sich ja, ja. mit äh, Rebe, Weinstock, Wein und so weiter beschäftigt und äh, ganz wir Anleitung zum Weinmachen steht. Das also ist denn, unglaublich, wie viel Trauben ja. darfst. Und, 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 und was wir, was wir haben tatsächlich so auch zwei, äh, zwei Pfarrer ähm, äh, aus der katholischen evangelischen Kirche, die sich unglaublich gut äh, da auskennen und den Format, das wir auch bis heute spielen, und Bibel und Wein mit äh, regelmäßig dann auch ausgebucht ist.
2: Die erste Pressereise hat dann, möchte möchte dann da
0: ich gerne haben.
1: Ähm, so, Pressereise, genau. genau. Bitte,
2: da hat dann, ähm, also Wir haben einfach im Prinzip an zwei Tagen, also da wir haben zwei Tage ausgesucht aus diesen zehn Tagen Weindorf-Auslese-Programm, die besonders attraktiv sind, wo man viel mitnehmen kann. Ähm, das war an einem Wochenende vermutlich. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Ähm, und haben, da waren eben auch dann äh, zentrale Events, die wir veranstaltet haben, dabei. Ich glaube, es war konkret die sogenannte Premium-Weinprobe damals die dann als Abendveranstaltung mit eingeplant war, ja, und dann waren Journalisten eingeladen. Wir hatten das große Glück, dass vorher schon, also Steffen ist sehr vernetzt in der Weinwelt, weil er einfach eben da das schon ein langes, langes Thema ist. Und die Weinfeder-Journalisten, mit denen er im Austausch war, hatten Interesse bekundet. Steffen, so war es, glaube ich, damals eben auch mal nach Heilbronn zu kommen. Die Weinfeder-Journalisten sind ein Verbund aus Weinjournalisten, freien und auch festangestellten Redakteuren, die auch ein eigenes Magazin haben, also wirklich sehr im Prinzip Fachmagazin. Und die einmal im Jahr gemeinsam eine Weinpressereise auch wahrnehmen. Und das heißt, wir hatten ich glaube, es waren alleine acht ähm, oder neun Vertreter aus diesem Kreis und wir haben es aber geöffnet und haben dann wirklich über die Verteiler, die äh, mir zur Verfügung stehen, ähm, über Adressdatenportale und so weiter auch ausgesendet und haben gesagt, wir haben äh, in Heilbronn ein richtig äh, attraktives ähm, Pressereisenformat in diesem Jahr und ähm, zu der Frage, ja, da waren auch Blogger dabei, ähm, Instagrammer und so weiter, die ähm, also gar nicht in den klassischen Medien berichten, anders jetzt als bei den Weinfutsch-Peter-Journalisten, die dann fürs Wienum schreiben und Co. Ja, ähm, also war ein ganz bunter Mix dann nachher. Ich denke, dass wir auch ein bisschen von der Pandemie damals profitiert haben. Also wir haben da auch ähm, Blogger angesprochen, die vielleicht sonst gar nicht so auf Halbbrunnen aufmerksam gewesen geworden wären, aber wir haben eben. Wir waren da sozusagen einer der wenigen Player, die dann auch Sachen noch angeboten und haben. Hauptstadt ne? gefunden genau. Hat. Ja, und und äh, da waren wir wirklich eine große Gruppe. Also es waren insgesamt äh, 12, 15 Personen, die wir da dann äh, auf einmal in der Stadt hatten. Das ist wirklich sehr gut für eine Pressereise. Äh,
0: und auch Reisejournalisten dabei. Mhm. Also ich erinnere mich, dass wir auch in die Wochenendbeilagen, die Reisejournale dann reingekommen sind, äh, die einfach dann auf Vorrat Dinge berichtet, mhm. äh, produziert mhm. hatten. Und äh, Urlaub zu Hause war in den letzten zwei Jahren schon stark. Und ich glaube, das wird auch die nächste Zeit äh, noch eine, eine große Rolle spielen, dass man nicht die internationalen Flugreisen dann macht, und sondern neue, unverbrauchte Gebiete und Regionen äh, erleben kann. Und da gehört Heilbronn dazu, weil viele einfach Heilbronn äh, bislang nicht auf dem Radar hatten und schon gar nicht zum Thema Wein und Weintourismus.
2: Ja, und so sind das eben kleine Steps. Und ähm, jedes Jahr wird es die Wahrnehmbarkeit ein bisschen besser oder unsere Wahrnehmung wächst einfach kontinuierlich, spürt man auch. Das ist was sehr Schönes, dass man so nachhaltig da ein bisschen wächst und ja auch diese der die Zusammenarbeit mit den Weingütern äh, wird natürlich immer routinierter und ja was was kann ein Weingut mitbringen? Also letztendlich diese diesen touristischen Blick und die Angebote schaffen natürlich, aber grundsätzlich auch geht es ja immer um Storytelling für uns in der Kommunikation. Also wenn, da, wenn wir da Anknüpfungspunkte finden, dann, dann ist es grundsätzlich immer gut. Und was wir in Heilbronn gerade auch erzählen, ist diese Geschichte vom Generationenwechsel, weil das einfach in mehreren Weingütern in Heilbronn gerade passiert ist oder gerade passiert. Und ähm, weil das irgendwie so sinnbildlich auch dafür ist, wo wir, wo wir herkommen, welcher des Todes, und wo wir uns gerade hin entwickeln, auch dadurch, dass die jungen Winzer eben überall... also studieren, dann ähm, über den Tellerrand hinausschauen, in die großen Weinregionen äh, der Welt ähm, reisen und dann wieder zurückkommen und das Wissen mitbringen und dann hier umsetzen. Und das sind, also das ist fürs Marketing ähm, enorm wichtig, damit es eben auch authentisch ist. Und wir können ja nur mit den, wir können nur erzählen, was passiert, also wir können nicht erzählen. Ja. Der Trollinger ist der ist weltweit bekannteste Wein.
1: Also das, das Ding äh, an der Stelle, ich, ich bin 100% bei dir mit den äh, Geschichten, die man als Winzer liefern muss. Ich stelle wieder und wieder fest, dass die Winzer die Geschichten, die sie selber haben, nicht sehen. Die wissen überhaupt nicht, was sie liefern. Ähm, das ist ich, eine, so eine Mischung zwischen Betriebsblindheit. ja, Weil klar, wenn du in deinem Alltag drin stehst, ihr selber seht auch weniger, was ihr für Geschichten eigentlich produziert als mhm. es ist viel einfacher, das bei einem anderen zu sehen als bei sich selbst und ähm, als Weingut ja okay äh, ich mache jetzt halt einen Generationswechsel, aber das macht jedes Weingut immer, das ist ganz normal, dass das eine erzählenswerte Geschichte ist ist vielleicht gar nicht so offensichtlich, wenn du drin steckst ne? ähm, deshalb ähm, magst du uns mal so einen Überblick geben was sind denn die die Themen die bei den beim Publikum gut ankommen damit die Winzer halt eine Idee davon kriegen, mhm. mit was sie auch an euch rantreten und sagen, hey, bei uns findet gerade hier was statt, was für euch interessant sein könnte.
2: Also wie Steffen vorhin meinte, dieses der, der Winzer muss sympathisch greifbar sein, erlebbar sein. Ich will, also gerade das ist der, der, das im Prinzip der Vorteil äh, vom regionalen Wein, dass, also, oder auch vom Besucher, der extra hierher kommt, um dann hier vor Ort eben auch diesen Wein zu trinken und wir haben jetzt beispielsweise gerade ähm, einen Instagram-Kanal auch gelauncht äh, zum Weindorf ähm, dieses Jahr und eine erste Maßnahme war, ähm, dass wir eine Fotografin, mit der wir gut zusammenarbeiten, auf die Weingüter des Weindorfs geschickt haben und gesagt haben, mach mal Porträtbilder, geh mal mit der Kamera ins Wein, also ins Weingut rein und und die macht ganz tolle Bilder, also es ist wirklich die ist auch ganz sensibel und empathisch unterwegs und da sind jetzt wirklich Familienporträts entstanden, aber auch Verkaufsräume oder auch mal der Vater, der mit dem Traktor gerade vom, vom, vom Wenger zurückfährt. Und solche Dinge, also wir stellen quasi einfach mal vor, wer ist denn das, der da beim Weindorf im Stand steht und ausschenkt? Oder wer steht dahinter? Und das, das ist so dieses, also die Menschen erleben,
0: hm.
2: einen viel stärkeren Bezug geben durch Emotionen, durch Personen zu dem Produkt Wein. Und zu diesem Produkt, der eben nur hier in der Art und Weise auch nur aus Heilbronn kommen kann, weil hier diese Menschen dahinter stehen und weil diese Region dahinter steht. Hm. Das ist was, was ähm, ganz wichtig ist und ganz, ganz ähm, ja, stark zieht natürlich. Es, das erlebt ja jeder.
0: Das ist eigentlich auch eine Idee, die wir beim Weindorf umgesetzt haben. Wir haben ja überlegt, was können wir ähm, als Erkennungsmotiv für das Weindorf machen. Die meisten Weindorfer machen eine Traube oder ein Glas. oder hm. wir, haben, wir haben das Herz genommen. Und um ja. auch die Geschichte zu erzählen, weil es einfach ein Weindorf mit Herz ist. Ja. Warum? Weil die Winzer, die Wenger da, mit Herzblut selbst im Weinstand stehen und ihre Weine äh, dann anbieten. Und erzählen, äh, wie äh, der Wein in die Flasche kam. Also auch das äh, gibt es... Äh, so wie wir recherchiert haben, nicht so viele Wein, Dörfer, Weinfeste, wo der Winzer tatsächlich in seinem Stand steht oder die Familie im Stand steht. Wenn wir nach Stuttgart gucken, sind es in der Regel die Gastronomen, die dort die Weine verkaufen. Jetzt, so die letzten Jahre, gibt es auch nur Weinstände. Aber auch in, Ich wollte gerade sagen, da, da gibt es schon durchaus ein paar Winzer, die
1: auf Weindörfern selber stehen.
0: Ja, ja? ja aber, aber so in der Gesamtheit, dass es von, von, von Winzern äh, ein, ein geprägtes Weindorf ist, das gab es äh, über diese Jahre hinweg nur in Heilbronn. Und deshalb auch hm. mit Herzblut dann ihr, ihr Produkt da äh, kreieren. Und wir haben auf dem Weindorf selbst, äh, sind wir auch unterwegs, dass wir weniger der Führungen machen. Also täglich äh, ist ein anderer Wengerder, der dann zu einem Thema deine ähm, Tour anbietet. Mal ist der Rissling, mal sind es die Trollingers, mal die Lemberger, mal die Burgundersorten und gehen dann an, an vier Ständen vorbei, äh, wo man dann ins Gespräch ähm, dann auch kommen kann und sich austauscht. Also immer den Kontakt ermöglichen, immer sich ein, ein persönliches Bild äh, zu machen. Wir nehmen die die Wengerder, ich sag das mal ähm, so 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 blatt schon in die Pflicht, da auch was dazu zu tun. Weil ich glaube, es ist schon sagen wir mal, früher eher der Fall gewesen, wo man sagt, naja, ich produziere doch die Trauben, ich liefere sie ab bei der Genossenschaft. Da sollen die gucken, dass die das möglichst gut produzieren. Und dann hätte ich gerne ein hohes Traubengeld. Nein, es gehört jeder in der Wertschöpfungskette mit dazu. Und auch die Wänger da. Es ist nicht am Ende, wenn die die Weine auf der Flasche sind und, und, und dann jetzt guck mal, ich habe doch meine Arbeit getan. Die gehören in den Prozess mit dazu. Der Wertschöpfungsprozess, um Wein ähm, an den Kunden zu bringen, ist wesentlich größer und er endet nicht, wenn der Wein in der Flasche ist. Und das äh, sind, sind Themen, die wir hier einfach ähm, versuchen zu spielen.
1: Hm. Weintourismus. Das wäre noch so das letzte große Thema, was mich interessieren würde. Ähm, wie wie ist der, setzt sich der Tourismus hier zusammen? Ist das viel Messe? Ist das viel privat? Sind die Leute einen Tag da? Sind die zwei Wochen da? Wie sind die da? Seht ihr Veränderungen? Habt ihr irgendwie Bedarf für Camperstellplätze? Weil ich weiß nicht, das ist so ein Ding, was mich persönlich interessiert. Und ich sehe das in vielen Weingütern ähm, als den neuen Bustourismus irgendwie. Das ist ganz stark. Ähm, wie ist hier der Regionaltourismus? Und was für Trends seht ihr? Und was können die Winzer da für sich mitnehmen für die kommenden Jahre?
0: Heilbronn wurde als touristische Stadt äh, seit äh, 30, 40, 50 Jahren, für meinem Empfinden, immer unter Wert verkauft. Und man hat immer argumentiert, naja, jetzt haben wir doch Hotelbetten, die müssen wir jetzt erstmal füllen, wir brauchen auch keine neuen dazu, das reicht schon. Und wir haben auch zu 90 Prozent vom Geschäftsreisetourismus gelebt. Also man war froh. Dienstag bis Donnerstag, Dienstag bis Freitag die Hotelbetten äh, voll zu haben. Ähm, und äh, am Wochenende war es dann auch gut, dass man äh, die, die Reinigungskräfte für die Zimmer nicht gebraucht hat. Ähm, dann haben die auch mal frei. Und immer dann, wenn wieder ein Vorstoß war, neue Betten, neue äh, Hotels aufzubauen, dann hieß es, oh, jetzt lass uns erstmal das Alte ähm, äh, dann füllen. Und das hat schon ähm, zu einem Investitionsstau geführt, wir haben auch zur Bundesgartenschau bemerkt. Heilbronn hatte zum Zeitpunkt äh, vor der Bundesgartenschau 1.700 äh, Übernachtungsmöglichkeiten. Eine Stadt mit 130.000 Einwohnern, 1.700 Übernachtungsmöglichkeiten. Mir fehlen die Maßstäbe, um zu bewerten, ob das viel oder wenig ist. Ähm, Sag wir gut, es, es sind natürlich Städte wie, wie Heidelberg, haben. Äh, 20.000 äh, Betten, die die anbieten. Ne? Also so als touristische Städte. Okay, okay. eine Übernachtungsmöglichkeit hat. ist nicht eine Pension, sondern ist ein Bett. Ein Bett, okay. genau. Ah, ja, gut, ist ein okay. Bett. So. Und ähm, in der Regel waren das bei uns auch wenn, dann kleinere Häuser. Wir waren auch nicht darauf ausgerichtet, dass jetzt ein, ein, zwei, drei Busse mal in die Stadt kommen können. Und äh, und das war schon die ganz, ganz große Herausforderung zur Bundesgartenschau. Ähm, was dann auch letztendlich sagen wir, einer der wenigen Schwachpunkte war ähm, bei der Buga, dass der Busreisetourismus gar nicht so richtig äh, dann ins Laufen kam, weil einfach die Infrastruktur nicht gelebt wurde. Wir mussten Heilbronn immer mit dem zusätzlichen Angebot im Landkreis, in der Region formaten, was natürlich für die Region insgesamt auch gut ist, wie wir auch unser Grundverständnis haben, dass wir uns als Teil der Region verstehen. Aber Heilbronn selbst hatte da immer äh, einen Schwachpunkt, was, was die die Hotelbetten betraf. Inzwischen hat es auch Impulse gegeben. Wir haben inzwischen etwa HQ 1000 äh, Übernachtungsmöglichkeiten mehr, auch qualitativ, wo wir mithalten können mit einem internationalen Standard. Und das ist auch gut so gehen jetzt so in die Richtung von 3.000 äh, Hotelbetten, äh, ein Hotel ist gerade noch im Bau und dann äh, sind wir da aber auch ganz ganz gut aufgestellt, um da ähm, sagen mal auch passende individuelle Übernachtungsangebote zu geben, die beispielsweise auch in der Dekoration der Zimmer auf das Thema Wein, äh, auf die Landschaft dann mit eingehen. Also einfach diesen individuellen Charakter, ähm, der sich bei ähm, Boutiquehotels, äh, die, die die momentan ja sehr trendy sind, auch dann machen kann. Aber insgesamt muss man natürlich sehen, sind wir, wenn man es mal positiv ausdrücken möchte, noch eine unverbrauchte touristische Region. Also da kann man noch verdammt viel entdecken. Wir merken auch, dass wir die Leistungsträger immer noch motivieren müssen, da mitzumachen. Das ist, wir saßen gerade diese Woche zusammen auch im Arbeitskreis Weintourismus Württemberg. Und das größte Problem, das wir da momentan haben, ist, dass die Gastronomie fehlt. Montag bis Freitag hat die Gastronomie zu, mittags kann man niemanden irgendwo hinschicken, weil einfach das, das Fachkräftethema ähm, da komplett ähm, dann auch durchschlägt. Äh, also riesen Riesenherausforderung, die auf uns noch zukommen wird, äh, weil Tourismus ohne Essen und Trinken einfach nicht funktioniert. Und wenn ich keine Gastgeber habe, dann äh, kann ich auch nicht äh, Gäste anlocken. Ähm, Aber da eine riesen äh, ein Riesenpotenzial auch für die Stadt, da zu sagen, komm, ich mache es jetzt anders. Ich, ich bin ein guter Gastgeber, ich mache einfach die Extrarunde, ich, ich gehe als Hotelchef auch raus und mache die Stadtführung, gehe ich mit mit meinen Gästen oder gehe in den Weinberg am Samstag, wir gehen zu einer Traubenlese mit dazu und da arbeiten wir tatsächlich an, an, an vielen Ecken, um das einfach bewusst erlebbar zu machen, auch das Thema Wohnmobilstellplätze. Ähm, bislang ähm, sehr unterbelichtet in Heilbronn, aber auch da sind wir gerade mit der Stadtverwaltung in engem und gutem Austausch, um zu sagen, wir brauchen einfach zusätzliche Stellplätze, ähm, die an ein ÖPNV-Netz, also Bus und Bahn angebunden sind oder wo ich mit dem Fahrrad in die Innenstadt fahren kann, wo ich auf einem Radwanderweg sind äh, kommen kann. Wir liegen hier ja direkt am, äh, am Neckar, wo viele ähm, überregionale Radwege, Vier-Sterne-Radwege vorbeigehen. Auch der, der Vier-Sterne-Wein-Radweg äh, äh, führt durch Heilbronn. Und das sind einfach alles so Anknüpfungspunkte, die ich nehmen kann, um den Tourismus da ähm, dann auch zu treiben. Ja, und äh, was, was ein Herzblutthema ist, das, das ich immer wieder ähm, äh, dann aufs Tableau bringe. Ich, ich würde mir wünschen, wenn wir wirklich so einen richtigen weintouristischen Leuchtturm in Heilbronn ähm, dann mal hätten. Ähm, wir haben ja die Experimenta, die sich mit dem Thema Lernerlebniswelt in der Stadt ähm, auseinandersetzt, also naturwissenschaftliche Phänomene erklärt. Und ich würde mir das im übertragenen Sinne auch für das Thema Wein, Lebensmittel, äh, da wünschen wir. Wir haben ja noch mehr als das Thema Wein zu erzählen äh, dann in Heilbronn und guckt da immer mit großen Augen, was jetzt beispielsweise in Bordeaux, die das wollte ich gerade sagen, äh, den, ihr müssen äh, mal eine äh, Reise nach Bordeaux machen, äh, ja. äh, dann umsetzen kann. Und äh, schön ist, dass da auch einige Player in der Stadt mitspielen, auch die regionale Presse greift das Thema immer wieder auf, um das zu treiben. Und das wäre schon so ein, so, ein, so, ein, so ein kleiner Traum, den äh, ich mich freuen würde, äh, mir oder der Stadt den erfüllen zu können, mhm. wenn man ähm, tatsächlich so eine Weinerlebniswelt äh, in Heilbronn schaffen äh, könnte, als Leuchtturm im Weinanbaugebiet mhm. Württemberg, wo man hinfährt. Und wo man dann ein breites Schaufenster von dem hat, wie es auch in der Do oder an anderen Stellen ähm, äh, dann in, in, in Frankreich äh, stattfindet. Äh, Duchamp oder Lyon sind ja ähnlich, diese äh, Erlebenswelten des Weins und der Gastronomie, die da gebaut wurden, dass wir da in Heilbronn ein Zeichen setzen. Ich glaube... Äh, das Umfeld hätten wir dazu. Auch die Verknüpfung zur Hochschule ähm, könnte ja. äh, durchaus gegeben sein. Warum nicht äh, da drin auch Vorleistungsräume haben, Praxisbeispiele, wie funktioniert Markt, ähm, dann auch zu haben und da dann auch den Tourismus ähm, dann mit reinzuhängen. Hm. Ja, absolut. Also ich war, äh, war jetzt einen Monat in Bordeaux und
1: was die da gemacht haben, also einerseits allein die Immobilienwelt rund um Wein. Hier gibt es auch ein paar Leute, die Immobilien hinstellen können. Ähm, aber auch die Bordeaux Wine School, das ist ja Regionalmarketing, aber das ist das mit Abstand beeindruckendste Weinmarketing-Konzept, was ich jemals irgendwo gesehen habe. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass, äh, ja, dass vieles davon hier umsetzbar wäre, weil ihr so eine wirtschaftsstarke Region seid. Also das ist natürlich nichts, so, was jetzt ja, von, von von nichts kommt, ja, aber nee, da habe ich sofort dran gedacht, eben, als du das gesagt hast. Ähm, ich würde das Ganze jetzt so am Abschluss bringen und habe noch ein ganz, äh, ja, so, so, eine, so eine Frage am Abschluss, die ich mir einfach mit aufgeschrieben habe eben. Wie sehr ist es der Auftrag des Stadtmarketings, nur die positiven Seiten der Stadt herauszuarbeiten? Also, betreibt ihr hier Greenwashing? Und du hast vorhin gesagt, es gibt unangenehme Fragen von Journalisten. Worum geht's da?
2: Das ist eine spannende Frage, die uns sehr beschäftigt. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, wir reden jetzt nicht mehr nur über das Thema Wein, sondern Stadtmarketing ja. allgemein, ne? Bei der Frage. Ja. Gerade in Heilbronn ist es tatsächlich so, dass es das so der Dreh- und Angelpunkt ist für uns. Also wenn wir wirklich Stadtmarketing an die Stadtbevölkerung denken, dass das, das Thema ist, dass die eigene Wahrnehmung der Stadt in Heilbronn teilweise sehr schlecht ist und dass es vielleicht fast schon äh, so ein bisschen ein Volkswort auch ist, sich über die eigene Stadt zu echauffieren und sich aufzuregen. Ich meine, es passiert überall, gar Deutsch. keine Frage. Aber es ist irgendwie äh, so ein bisschen auch was sehr Typisches hier für diese Stadt und kommt vielleicht irgendwie auch aus der Geschichte heraus. Ist, ist wäre spannend, könnte man auch einen anderen Podcast noch zu machen. Aber ja, das ist ein Thema und natürlich sind wir verleitet, immer ein positives Bild zu zeigen. Aber wir haben eigentlich vor der Pandemie schon äh, beschlossen gehabt, wir wollen wir wollen diese Stimmung aufgreifen und äh, wir wollen sie einfach mal wiedergeben. Also wir hatten eine Kampagne. Also in ihr Laden, Mosat
1: über die Anwohner dann oder wie?
2: Nicht ganz so. <lacht> ähm, also letztendlich hätten wir eigentlich die, diese ganzen negativen Aussagen, die wir tagtäglich so hören äh, und, und nicht nur wir beim Startmarketing, sondern auch ich als Sarah in meinem Bekanntenkreis und äh, jeder von uns. Heilbronn ist doch gar keine Unistadt, Heilbronn ist hässlich, in die Innenstadt kannst du gar nicht gehen, ähm, äh, lauter solche Dinge. Ähm, Heilbronn ist langweilig, hier, hier geht nichts, hier sind keine Konzerte, ähm, ich muss nach Stuttgart fahren und so weiter. Das sind alles Dinge, Aussagen, die wir ähm, aufgegriffen hätten ähm, und sie einfach mal so reingetragen hätten. Mit dem Gedanken, setzt euch mal damit auseinander. Also einfach nur Anregen zum Lasst uns drüber reden. Ähm, also wenn, ich, wenn ich das an, jetzt ja. gerade höre, mhm.
1: das sind doch komplette Steilvorlagen für jeden Gewerbetreibenden hier. Wenn man sagt, Heilbronn ist hässlich, dann kann man sagen, okay, dann mache ich was dagegen und habe einen riesigen Marketingpush Wenn ich sage, in Heilbronn geht nichts, okay, dann gehe ich halt mit ein paar Leuten zusammen und organisiere mal ein Konzert im Park. Also das ist, das ist ja Gold, wenn man diese Aussagen eigentlich mal sammelt und mhm. guckt, okay.
2: Also die Kampagne wäre eine Ansichtssachenkampagne, also ist Ansichtssache, mhm. wäre so die, die Bottom Line gewesen. Und natürlich ist unser Ansinnen schon, also den Diskurs darüber anzuregen und, und diese, diese Sichtweise zu hinterfragen, eben, das ist Ansichtssache. Einerseits stimmt es, es ist noch keine Universitätsstadt, weil wir haben jetzt das Label bekommen und jetzt müssen wir es mit Leben füllen. Aber die Bedingungen, also wenn man ganz, also glaube ich schon auch, wenn man objektiv auf die Stadt schaut, sind einfach die, dass ganz klar ist, dass sich die Stadt in diese Richtung entwickelt. Also das ist so. Ne? Das ist, und zwar mit einer rasanten Geschwindigkeit. Und das will vielleicht der ein oder andere noch gar nicht so richtig glauben oder, oder man kann es vielleicht noch gar nicht richtig glauben. Aber dass sich das irgendwann entwickelt, ist eigentlich keine Frage. Die Bedingungen dafür sind da. Aber ja, es stimmt. Im, Im, Stadtbild sind die Studenten noch nicht ganz so greifbar. Und klar, es gibt auch noch nicht das Szenekiez. Es gibt auch noch nicht vielleicht diese Clubskultur, die es nachher inzwischen oder diese oft von Studenten selbst betriebenen Spelunken, ja, wo noch drin geraucht wird und wo es den, aus dem Pappbecher, äh, den, den, den Wein für, für 1,50 Euro gibt. Das es vielleicht noch nicht, weil eben dieses, aber das ist was, was der Markt regeln wird. Also vieles wird gut. Vieles wird sich noch entwickeln und also diese Kampagne wäre, ähm, wir hatten da ja alle richtig Bock drauf, wir waren ähm, Feuer und Flamme und dann kam aber die Pandemie und das wäre eine sehr freche Kampagne gewesen, also durchaus, weil wir ja die Stadtbevölkerung mit ihren eigenen Aussagen hm. wirklich konfrontiert hätten und ähm, das war damals einfach der falsche Zeitpunkt, also da waren wirklich andere Probleme. Äh, Werdet ihr das
0: denn nochmal aufgreifen? Die Kampagne liegt noch in der Schublade und äh, sagen wir sprechen ja äh, häufig darüber, ähm, holen wir das raus oder lassen wir es drin liegen. Die Tendenz ist eher, es hat immer noch seine Richtigkeit ähm, und ähm, sagen wir, weil du auch gefragt hast, äh, ist äh, Stadtmarketing nur ein, ein Greenwashing und äh, guckt ja nur auf die schönen Seiten. Natürlich ist auf der einen Seite klar, dass wir Image für die Stadt äh, betreiben, wir wollen ja keine... Nestbeschmutzer sein für die eigene Stadt. Aber ich glaube, es hilft trotzdem auch, sagen wir selbstkritisch mit der eigenen Stadt umzugehen. Und dann wird man auch viel, viel glaubwürdiger. Und insofern sagen wir, hat die Kampagne durchaus auch ihre Berechtigung, um die Aufmerksamkeit zu, zu wecken. Und dann aber auch ähm, sagen wir, die Erklärung dafür zu geben, ähm, was die Stadt stattdessen zu bieten hat. Also wenn keine Unistadt, ähm, ja, wie, wie Sarah sagt, das muss erst wachsen. Und es sind ja alle gefragt, damit zu arbeiten. Oder, ähm, was, was ich mich natürlich immer freue, wenn jemand was vermisst, dann soll das halt tun. Also wir sind hier in einem freien Land und haben alle Möglichkeiten. Und das ist das, was ich auch ja so, so insgesamt in unserer Gesellschaft so ein bisschen vermisse und was sich, glaube ich, auch ähm, verändert hat durch unser Studien- und Ausbildungssystem. Das ist einfach alles so viel kompakter und viel schneller. So, jetzt haben wir 18-Jährige, die ein Abitur haben und wissen nicht, was sie studieren sollen. Dann machen sie mal Weltreise anstelle. Ähm, zu sagen, ich habe vorher schon die Möglichkeit zu jobben, ich habe mich da geprägt und ach, jetzt mache ich eine Kneipe auf und habe da eine, eine Marktnische erkannt und werde jetzt da erfolgreich. Da, da, da ist schon vieles sag mal, durcheinander geraten, was vielleicht gut gemeint war, aber nicht bis zu Ende gedacht. Also Heilbronn Und da unterstützen wir auch dabei, wenn jemand sagt, ich habe eine Idee, ich würde mal in einem Leerstand beginnen mit einem äh, Pop-up zu einer äh, Weinbar oder Gastronomie oder würde gerne ein Produkt mal äh, da vorstellen. Das ist unser Job, das auch zu begleiten, zu kanalisieren, zu begleiten, da auch den, äh, den Weg durch die Ämter mit äh, zu, zu ebnen, um letztendlich dann auch viele neue Dinge ähm, dann auch zu entwickeln. Und ähm, ja, Stadtmarketing besteht nicht nur aus äh, bunten, schönen Bildern und weichgespülten Texten, sondern auch kritisch mit seiner Stadt umgehen ähm, und das dann auch äh, platzieren und letztendlich dann Mitmacher äh, äh, zu finden, die sich in dem Sinn dann, mhm. dann einsetzen. Ich hatte gerade vielleicht, weil es einfacher zum Beispiel ähm, dann passt oder zum Thema passt, äh, ein, ein Mail gekriegt vergangene äh, Woche ähm, eines Heilbronner Bürgers, der vermisst, der kann nach dem Wochenmarkt in, 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 in Heilbronn gar nicht in's hingehen, um da sein Gläschen Wein zu trinken. Und wenn, dann ist das alles viel zu teuer. So und wir haben es uns schon als Aufgabe gemacht, alle Mails, die so bei uns eingehen, auch die kritischen, dass wir damit äh, mit umgehen und die auch beantworten. Ähm, wir haben den Herrn ein, ein, ein Unternehmer, 71-jähriger Unternehmer, der seit vielen Jahren in Heilbronn lebt, auch eingeladen hierher, mit ihm das Gespräch gesucht und äh, haben ihm dann sagen wir da auch Informationen äh, nochmals dazu gegeben und sagt, Menschenskinder, ähm, äh, schreib's doch auch mal auf, schreib nicht nur Leserbriefe über die Dinge, die nicht gut sind, sondern auch die, die gut sind und das hat er jetzt tatsächlich gemacht und, und auch da zum Nachdenken angeregt, wo er genau in diese Thematik dann reingeht und sagt, Mensch, liebe Heilbronner, wenn er Heilbronn ähm, anders haben wollt oder schöner haben wollt, dann seid ihr auch selbst aufgefordert, hier einzukaufen, hier euch zu bewegen, hier euch zu engagieren. Und so dieses äh, bürgerschaftliche Engagement, das schon gut ausgeprägt ist, aber das man sicherlich noch weiter ausprägen kann, das ist, sehen wir schon auch als ein Teil ähm, des Stadtmarketings, um da die, die richtigen Impulse hm. zu setzen. Ja, support
1: also, your local dealer. Ne?
2: Ja, Und das muss aber authentisch sein und deshalb gehört Heil Bronx genauso dazu wie der Trollinger, zur Weingeschichte gehört, gehört Heil Bronx zur Stadtgeschichte Heilbronx und zu dieser Wahrnehmung, die die Bürger auch selbst von der Stadt haben. Also wir sind in Teilen Heilbronx und das ist auch gut so. Und vielleicht braucht auch dieses Wollhaus an der Stelle, wo es eben steht. Vielleicht sollten wir das Wollhaus auch umarmen als als Zeichen unserer Hässlichkeit oder was weiß ich. Ja, Also ist jetzt irgendwie so ein bisschen überspitzt und blöd gesprochen, aber also ich denke, da steckt auch viel drin, also diese wir müssen unsere Stadt annehmen, wie sie ist und wir müssen sie gemeinsam weiterentwickeln und darin kreieren ja, und agieren. Und das ist sowas, ähm, also das ist, denke ich, auf jeden Fall eine Aufgabe, die wir haben. Und ähm, wir hoffen sehr, wir haben, also die Ansichtssache ist das eine, was in der Schublade schlummert, aber ich denke, die Zeit hat sich jetzt einfach auch weiterentwickelt. Es gab unheimlich viel Entwicklung in dieser, also gesellschaftlich, nicht hier in Heilbronn, sondern überall. Vielleicht ist ähm, Nochmal eine bisschen andere Idee, äh, jetzt auch besser, aber die hätte die den gleichen Ansatz, ähm, also generell authentisch und kein Greenwashing zu betreiben.
1: Mhm. Wenn man jetzt als Bürger, Winzer, Winzerin, ist ja meistens in Personalunion, zumindest wenn die aus der Nähe kommen, äh, wenn man sich äh, mit Ideen an euch wenden will, wie macht man das am besten, wen spricht man am besten an? Oder wenn man über äh, kommende Kampagnen informiert sein will? Gibt es irgendwie ein Newsletter? Gibt es was auch für die Gewerbetreibenden oder also Richtung eure Zoom-Meetings? Wie wird man eigentlich auf euch aufmerksam, falls man das bisher noch nicht so richtig auf dem Schirm hat?
0: Also über alle Kanäle sind wir erreichbar und sind aber auch da im Austausch. Also wir die Weindorf-Gemeinschaft, die sich regelmäßig trifft, über die Weinvilla-Gemeinschaft, wo wir im Austausch sind, also man kennt sich, man trifft sich, man bespricht sich. Ich kann nur sagen, nur Mut kommt auf uns zu, wenn irgendwo noch nicht der Anlass gewesen wäre, uns das äh, ähm, zu schreiten. Und, aber so habe ich auch die Heilbronnerinnen und Heilbronner kennengelernt, dass wenn die Ideen haben, dann platzieren sie das. Also Wir sind jederzeit da ansprechbar. Wir sind ja auch viel selbst ähm, sag mal, ähm, auf der Straße in der Stadt unterwegs und, und präsent und, und verstehen auch unseren Job äh, so, dass wir ansprechbar sind. Wir sind auf den Weinfesten, in den Besenwirtschaften. Und ähm, ja, ich, ich, ich ähm, würde mich jetzt wundern, wenn, wenn da irgendjemand eine Idee hätte, die er nicht los wird. Aber ich kann nur noch mal motivieren, wenn es so wäre, ähm, einfach auf uns zuzukommen. Wir sind öffentlich und immer erreichbar. Zu regulären Bürozeiten. Aber die Erfahrung habe ich auch 24, gemacht. 24,7. <lacht> <lacht> naja, nee, das ist ja auch das Schöne durch den, die die ganzen äh, sozialen äh, Medien. Ähm, und, und da wir wirklich auch die die gesamte Bandbreite bespielen, ähm, erreichen wir, glaube ich, schon äh, grundsätzlich 100% Prozent der Zielgruppen, wenn es jetzt speziell um die Weinwirtschaft äh, dann auch geht. Und das ist jetzt nicht nur ein... ein ähm, äh, Geplenker 24-7 ähm, erreichbar. Also es geht nichts verloren, egal auf welchem Kanal er uns äh, versucht zu kontaktieren. Nehmen wir das ernst, greifen es auf, spielen es ein, man kriegt eine Antwort. Und äh, es ist immer irgendwas rausgekommen äh, bei so einer Idee, die man auch umsetzt und die wir, so bildlich gesprochen, dann auch ins Scharfenster stellen können. Das ist schön zu hören. Ich würde sagen,
1: wir... Stampfen das für heute ein. Wir haben jetzt schon fast anderthalb Stunden. Und ähm, ja, vielen Dank. Es war sehr, sehr interessant. Viele Themen. Ich habe äh, eine ganze Menge mitgeschrieben, wo ich weiß, dass ich nachforschen möchte und äh, würde mir gleich gerne noch ein paar Kontakte von euch sichern. Und ähm, ja, vielen Dank äh, für die Einsicht ins Stadtmarketing. Ähm, es ist, glaube ich, ein in Teilen unterschätzter Bereich. Ähm, vor allem, ich glaube, auch, dass das Stadtmarketing an sich ein erst entstehender Wirtschaftsfaktor ist in ganz vielen Städten. Ja, also vielleicht seid ihr da sogar noch weiter als manche andere, gerade wenn die Orte kleiner sind. Ähm, aber da würde ich, wenn ich jetzt Winzer wäre und hier zuhöre, ich würde euch auf jeden Fall stark im Auge behalten. Gut. Damit würde ich sagen, vielen Dank euch beiden. Schön, dass du da warst. Komm wieder. Das ist der Plan. <lacht> Und du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wie immer, wenn dir das Interview gefallen hat, dann sei doch so gut und teile es mit deinen Freunden.
0: Bis zum nächsten Mal.